0: esta semana es la más importante en el año porque es la conmemoración del evento más grande de la historia de la humanidad. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Y para esto, o por esto, quiero hacer este episodio especial y al final voy a poner una canción muy especial también de mi corazón que más adelante les doy los detalles. Pero quiero que en este momento miremos una de las tantas razones por la cual el Salvador, el Señor, vino a este mundo y sufrió de tal manera, ya que se conmemora su muerte, su sepultura y su resurrección. Y una de las tantas cosas que el Señor vino a traer fue la paz. Y algo que es tan hermoso y tan apetecido en la humanidad, sentir esa paz. Pero hay que reconocer que esa paz, para obtenerla, o para el Señor darla, tuvo que pagar un precio muy grande. Y en Isaías 53, que es el episodio, el, el capítulo profético más preciso en cuanto de, al, de, a la descripción de todo lo que iba a, a sufrir el Mesías, el Salvador del mundo. Esta profecía fue escrita 500 años antes, más o menos, unos 500 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Y es así de precisa que en el capítulo, en el capítulo 53, en el verso 5, especifica algo. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en otra versión, la versión 2, Dios habla hoy. Dice, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Así que el precio de la paz fue un precio muy duro. Fue un sufrimiento muy grande que trajo paz y salud o, o sanidad a la humanidad. Ahora esta paz de Dios que costó tanto, es una paz que no es la misma que podemos experimentar en la tierra y tal vez por eso la humanidad se equivoca porque hemos visto eh, tratados de paz en, la, en el mundo que tal vez duran, eh, por ejemplo, entre dos eh, grupos armados o cuando hay conflictos de guerra, y son muy temporales, vemos que pasan unas cuantas décadas y esos mismos grupos se rearman o cambian de nombre y o hay agendas escondidas o simplemente se rompen esos tratados y nadie ha podido eh, sostener una paz verdadera. Por eso la paz que Dios habla no es esa terrenal, el mundo no puede entender realmente la, la clase de paz que es la que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque es una paz celestial, es una paz divina y... Eh, el Señor Jesucristo nos enseña cuando Él vino al mundo y ya después de haber caminado y enseñado a sus discípulos por un, unos cuantos años, dos años y medio, casi tres, eh, cuando se estaba acercando ya el tiempo de su muerte, el Señor se reúne con ellos y les explica todo lo que van a pasar y todo lo que iban a sufrir. Pero en Juan 14, 27, Él especifica, después de contarles todas las pruebas que iban a venir a Él y a ellos también, él, él una de las palabras que los afirma es esta. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tengan miedo. La otra versión, Dios habla hoy, dice, les tengo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo, no se angustien ni tengan miedo. Entonces ahí especifica algo, especifica dos cosas. Vuelvo y repito, es una paz celestial divina que proviene de Dios. Y, y es una que no se puede comparar con la que el mundo da, o sea, que es una mejor. Y dos, es una paz que Dios le entrega a cada individuo. Obviamente, Él quiere que su paz llene los cielos y la tierra, así como su salvación es para todo el mundo. En ese verso famoso, Juan 14 eh, Juan 3.16, que el, el grande es el amor de Dios hacia el mundo que, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Igual la paz de Dios es para aquel que crea en Él y para aquel que la reciba. Y aquel que la recibe, entonces es de manera individual. Por ejemplo, yo la puedo rechazar y tú la puedes aceptar, aunque vivamos en una misma casa, aunque seamos familia. Pero esto depende de cada individuo. Y Él dice, yo les doy esta paz a ustedes. No se turbe su corazón, o sea, no se angustien ni, tengas, ni tengan miedo. Y esto es hermoso porque el Señor lo está diciendo cuando a punto de morir. A punto de que iba a ser entregado, donde iba a sufrir, su iglesia iba a ser perseguida, pero él les da esa firmeza de que la paz que él estaba dando era una paz especial, era una paz superior en medio de la maldad y en medio de la injusticia que iban a vivir o que ahorita su iglesia, nosotros que hemos creído en el Señor, todavía podemos experimentar esa paz en medio de y este momento estoy grabando este episodio en medio de lo que todos ya conocen, la, la pandemia, este virus a nivel global, mundial, que está cambiando al mundo, nuestra manera de vivir, está afectando a la economía y todo esto. en Nuestra vida no será igual, esto es un antes y un después, más aún así... Durante todas las pruebas y dificultades que el ser humano ha vivido, y especialmente su iglesia, se ha mantenido firme en medio de la persecución religiosa, en medio de toda circunstancia política, ge, geológica, de, geográfica, no importa lo que pase, el Señor ha mantenido su iglesia, a su pueblo, y les ha prometido esa paz que todavía es perduradera. ¿Y, y sabe qué es lo mejor? Que cuando tú decides recibir la paz de Dios... Esa paz tú la puedes transferir a otras personas. Así que eso es lo bonito, pero igual es una decisión en recibirla o rechazarla. Pero cuando tú la tomas es transferible y podemos decir contagiosa. Por ejemplo, los apóstoles cuando el Señor les dio la autoridad, los apóstoles los envió de dos en dos y formó un grupo en de de total de 70. Los mandó de casa en casa para que hicieran milagros, para que sanaran enfermos. Y para que llevaran la salvación, el mensaje de salvación de las buenas nuevas. Pero ahí incluía también dejar la paz, llevar paz a esos hogares. Eh, en Mateo 10, 12 nos enseña, nos dice cómo el Señor los formó y los envió. Dice, al entrar en casa, salúdenla. Cuando vayan a una casa, salúdenla. Esto es la, la Reina Valera actualizada, la 2015. Al entrar en casa, salúdenla. Si la casa es digna, venga la paz de ustedes sobre ella. Pero si no es digna, vuelva su paz a ustedes. Y en caso que no lo reciban y escuchen sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Entonces ahí claramente nos muestra que cuando Dios da esa paz, esa paz se personifica, es suya. Eh, usted es dueño ahora de un regalo grande que se llama la paz. Y no solamente es para usted y su hogar, sino que también la puede transferir donde quiera que vaya, te va a acompañar. Así que la paz no se va a encontrar solamente en un lugar o en un templo o, o en una persona. No, esta paz proviene directamente del Señor cuando tú la recibes y de ahí la puedes empezar a transferir, a, 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 a transformar donde tú quieras, donde, donde vayas. Y esto es tan importante y lo recalco porque tú como una persona que ha recibido la paz y ya eres un creyente, entonces donde tú llegues... Vas a empezar a llenar esa casa y si en esa casa hay conflictos, si en esa casa hay temor, si en esa casa hay miedo, tú puedes ir con la autoridad que el Señor Jesucristo te da para en el nombre de Jesús entrar e inmediatamente saludarla y decir paz a esta casa. Así era el saludo y es el saludo de, de los judíos. Ellos decían dicen Shalom, que significa paz, significa sanidad, significa fortaleza, significa ánimo, significa muchas cosas esa palabra. Y... Y la paz de Dios, por eso es, no es solamente decir calma, o no es solamente decir no peleen, no, es una paz que embarga, es el, es el Espíritu de Dios que empieza a traer calmas, eh, empieza a traer eh, claridad en los corazones, firmeza, y sale ese espíritu de temor, de miedo, de duda, de, de no saber qué hacer, o de conflictos o desesperación. Así que en medio de todas circunstancias, tú llegas y entras y dejas la paz. Pero si la persona no te quiere recibir, esa paz que tú llevabas para darla, se te devuelve a ti. Es algo muy impresionante, ahí lo dice en la Biblia. Ahora, no creas, no permitas que las preocupaciones tomen control de tu mente. En cambio, déjale el control a la paz de Dios de tus pensamientos. Es obvio que todos nosotros vamos a pasar por diferentes circunstancias, vamos a pasar por diferentes momentos difíciles, todos los estamos pasando, cada prueba, porque todos vamos a ser probados. Y cada prueba que pasamos es un momento donde vamos a experimentar esas esos momentos difíciles. Eso no significa que Dios dice, no, ahora que tienen mi paz, entonces nunca jamás van a sentir temor, nunca jamás van a sentir miedo, nunca jamás vas a, a, vas a preocuparte. No, lo que quiere decir el Señor que cuando venga ese instante, cuando venga ese momento, es una buena oportunidad para que la paz de Dios tome control. Si hay un pensamiento que, que te produce preocupación, que te produce desánimo, que te produce pánico, ese es el momento donde Dios se manifiesta. En Filipenses capítulo 4, en el verso 6 y 7, dice así, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces el, el, el apóstol Pablo en la carta a los filipenses enseña dice que no se afanen por nada, sino que en ese momento tomen una acción. Cuando venga el afán o quiera venir el afán o la preocupación o, o el temor, hay un arma poderosa que es la oración y es presentar todas sus necesidades delante de Dios en oración y ruego y a la misma vez en un acto de fe dar acción de gracias. No solamente hay que dar acción de gracias por lo que usted está pidiendo y lo que va a recibir, sino que usted tiene que dar gracias por lo que ya tiene en el momento, por lo que Dios le ha dado en ese instante, porque el agradecimiento, eh, produce ese contentamiento y ese contentamiento empieza a quitar toda esa ansiedad por el mañana, por el futuro o por lo que no tiene. Pero después de allí ocurre algo. Cuando usted deja eso a los pies de Dios, su, su afán, su preocupación, entra a, entra a actuar la paz de Dios. En el verso 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía de esa promesa que Dios, que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles antes de morir. Que les dijo que les iba a dar una paz que el mundo no daba. Y el apóstol aquí está hablando de esa paz. Dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento humano, toda lógica humana. Esa este paz guardará sus corazones, o sea, sus emociones, y guardará sus mentes en Cristo Jesús. Esos pensamientos. El Señor va a guardar tu mente para que eh, no tengas de pronto, después, eh, esos, esos pensamientos que, que se empiezan a hallar, de, empezamos a tener temores empezamos a tener miedo de lo que realmente ni, ni está, pero ya lo empezamos a temer, empezamos a adelantarnos, a mirar lo, las cosas con pesimismo, empezamos a temer, pero la paz de Dios toma control de sus pensamientos y te dice, sí, esto es lo que estás viviendo ahora, posiblemente pueda venir esto, pero esto es lo que yo puedo hacer por ti. El Señor empieza a hablarte y decirte cómo Él puede hacer esos milagros y esos prodigios. Por eso el consejo en el verso 8, y ahí lo añado, dice el apóstol, dice en, en cuanto a lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Entonces nos da una lista, que cuando venga la paz de Dios. Y, 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 y te controle tus emociones y te ayuda a controlar tus emociones y tus pensamientos para que no te dejes llevar y de pronto caer en un estado de shock, de pánico y cuando, y cuando te detiene y te, y te hace respirar a profundo y, y empiezas a sentir ese, ese, ese abrazo del Señor tan, tan cariñoso, tan cálido como un padre o un hijo, protegiéndolo bajo la sombra de sus alas. Entonces, en ese momento empezamos a, a decir, bueno, ¿en qué voy a pensar? En lo que es honesto, justo, verdadero, amable, que es digno de alabanza, digno de buen nombre. Empezamos a pensar en lo que vale la pena realmente. Y entonces podemos sostenernos en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Ese es el propósito de la paz de Dios. Entonces, ese es el proceso. El Señor da la promesa. Es para aquellos que la quieran. Cuando tú la tomas, y la recibes se va a convertir en un arma poderosa para poder luchar contra esos pensamientos que quieren afectar tus emociones y cuando esa paz de Dios la pones en práctica y confías en el Señor tú la sientes literalmente como si fuera un perfume en tu corazón, tu alma, que estaba eh, como fría, sientes ese calor, que te sentías sol solo ese pánico, después sientes esas manos gigantes del Señor que te abrazan y tu casa empieza a sentir como un perfume, un perfume grato, donde ya él, cuando de pronto se quería, por causa de las dificultades o las preocupaciones... Como que quería haber un poco de roces o de malentendidos o como que eh, aspereza, esa paz de Dios empieza a uno a bajarlo, a tomarle el control de sus acciones o de sus reacciones y empieza a decirte bueno esto es lo que hay que hacer, vamos a prepararnos para enfrentar esta escasez este problema esta acusación eh, a prepararse en, en contra, a, a sobrepasar una enfermedad y empiezas a mirar cuál es el proceso de esa prueba y, y empieza el Señor a mostrarte cómo por la fe la vas a conquistar pero en la paz rodeado de esa paz así que ah, y no olvides que esa paz cuando tú la tienes y la ejercitas la puedes transmitir a otras personas donde quiera que vayas así que considera lo que te digo Dios te dé entendimiento en todo y ya para terminar antes de, de terminar quiero dejarlos con una canción pero antes de hablar de esa canción quería recordarles que no se olviden de suscribirse a a este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma, en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, en cualquier plataforma Android o cualquier plataforma de la Apple. Eh, puedes escuchar este programa, también recuerda que estamos en el canal de YouTube, lo puedes buscar como Considéralo con Eduardo Rodríguez o Considéralo Podcast. Y también tenemos nuestra página de Facebook para que te suscribas, dale un like, póngale un me gusta y déjanos algún mensaje si quieres comentarnos si estos mensajes te han sido de bendición, todos estos episodios y recuerda que tenemos muchos más, más de 50 episodios con diferentes temas, con entrevistas, por ejemplo, con Alex Campos, tenemos entrevistas con Josh Morales del grupo de Mien San Marcos. Tenemos entrevistas también con especialistas de diferentes temas. Por ejemplo, tenemos uno sobre la ansiedad con la terapista Juliana Álvarez, Medina. Tenemos también otros consejos del pastor Gerson Parra de cómo leer la Biblia y también muchas otras cosas más. Temas que te van a ayudar para la fortaleza y restauración espiritual y emocional. Bueno, y con esta, y, con, y recordándoles... Pues sobre la manera en que nos puedes buscar y te puedes comunicar con nosotros también por Facebook y Messenger. Eh, quiero de compartirles esta canción que estaba con mi hija Ana Sofía y mi hijo Juan Felipe. Estamos haciendo un devocional con los niños hace dos años, como en el 2017, a finales de 2017, y leímos el tema sobre la paz de Dios, sobre el verso de Juan 14, 27 y ahí salió entre nosotros empezamos, no sé, me salió decirle a mi niña bueno, ¿por qué no componemos una canción con este verso? y le pusimos música y así fue que salió esta canción, entonces eh, en esos días estaba yo cacharreando como decimos así nosotros eh, explorando la aplicación del iPad que tenía sobre la aplicación de, para hacer música, Garage, Garage Band o Garage Band, como se como se diga, este... Y entonces eh, salió esta canción, la hicimos allí, yo la hice en ese, en ese aparatico. Espero que les guste y si quieren aprenderse el verso con esta canción para que recuerden este mensaje, para que recuerden que tienen un aliado muy poderoso, un regalo muy grande que Dios te envía y es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no la vas a encontrar en el mundo, sino en Jesucristo, si no le has entregado tu vida a Jesús, simplemente tienes que, en este momento donde estás escuchando este episodio, cerrar tus ojos, clamar al Señor y decirle al Señor, Jesús, yo quiero experimentar tu paz. Y cuando tú experimentes la paz de Dios, te garantizo que la vas a experimentar. Si llamas al Señor, y eso va a ser una confirmación de que Dios sí existe, que Dios sí te ama, que Dios sí te escucha y que el Señor tiene un plan contigo muy especial y que está esperándote a que tú tomes la decisión de recibir todos los regalos que Él te quiere dar. El regalo de la salvación para el perdón de tus pecados, el regalo de la vida eterna para vivir con Él eternamente después de esta vida terrenal y que mientras estamos en esta vida terrenal te quiere llenar de fe, de amor, de esperanza y de la paz de dios y muchas otras cosas más que dios te tiene para ti pero toma la decisión y si por alguna razón no estás caminando bien con el señor por alguna razón estás eh, alejado de él o esa comunicación o esa relación con dios no es como la que tú quisieras y sabes que tienes que tener yo pienso que este es un momento muy especial para que tú lo hagas. En este momento donde el mundo se ha frenado, donde el mundo entero ha hecho una pausa en, su, en sus afanes, para que tú digas, Señor, este año 2020, donde se está grabando este podcast, yo voy a hacer ese compromiso contigo. Y si lo estás escuchando en el 2021, 2022, cualquier año que estás escuchando, el Señor, y si estás vivo y estás escuchando este episodio es porque el Señor te está esperando y te está dando la oportunidad de la vida y el, te está tirando la vida terrenal para que tomes la decisión porque el Señor no quiere que nadie se pierda sino que todos lleguen al arrepentimiento y a la vida eterna con ustedes Ana Sofía siete añitos, seis siete añitos bendiciones de Dios para ti chao